0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Ábido com o senador Márcio Bittar. Senador, muito obrigada por nos atender.
1: Obrigado também.
0: Senador, por gentileza, o senhor esperava que o voto do Toffoli seria contrário à prisão de segunda instância?
1: No caso do Toffoli, eu já esperava. Agora, eu sou um dos que estão bastante decepcionados com essa nova interpretação do Supremo Tribunal Federal. É, Para mim é uma tristeza que a gente vai ser um dos únicos países do mundo democrático em que o sujeito que matou, roubou, é, todas as provas foram analisadas e mesmo assim a segunda instância condena é, e, ele não, e não temos o direito de que essa pessoa comece a cumprir a pena um regime fechado a partir da segunda Eu fico muito triste com a decisão, muito mesmo, com a decisão que o Supremo Tribunal Federal eh, tomou. Eh, voltamos à situação anterior a 2016. Eh, no caso do Brasil, eh, a pessoa que tem muito dinheiro vai eh, usar todos os mecanismos de recursos para protelar o máximo. E muitas delas acabam se caindo que é um, é um dia triste para o Brasil.
0: Senador, agora o Lula e mais 5 mil presos, entre eles estupradores, latrocidas, traficantes, é. poderão ir para as ruas. Como o senhor analisa esse fato?
1: Para, eu acho é, que é a, a parte mais visível é, da nova interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu sobre a mesma Constituição. É, o que mais me espanta é a mudança de posição de alguns ministros, como o caso do Gilmar Mendes. Quer dizer, a Constituição é a mesma. Ele é um homem do direito a vida inteira. É, e aí aquele argumento que eu, vi, eu assisti eu o voto dele, o é um argumento de que basicamente ele usou, é que a, a, a interpretação da qual ele foi favorável em 2016, é que a decisão permitia que o sujeito condenado passasse a cumprir a pena em segunda instância. É, não era uma coisa obrigatória. É, e, e aí ele acha que, é, que os juízes, quase todos, né, estavam é, decidindo pelo cumprimento da pena. Eu acho um argumento estranhíssimo, é, porque isso não é a competência do Supremo. É, se ele, analisando essa mesma Constituição, entendeu que ela é, permitia a interpretação é, de que o um criminoso pode cumprir a pena, começar a cumprir a partir da segunda instância, não interessa se os juízes estavam tomando isso como regras, que torta, quer dizer, é, ele, não, ele mudou a posição dele com o argumento que, a meu ver, eu sou um brasileiro, eu, como qualquer brasileiro tem direito de achar estranho. Com o argumento que, a meu ver, não tem nada a ver com o papel de um magistrado do Supremo Tribunal Federal. O papel do magistrado é interpretar a Constituição. É, aí há dois anos, três anos, ele interpretando essa Constituição, ele concluiu que aos olhos da lei, é, a pessoa poderia passar com o tema. É, e agora ele usa o argumento que... É, não, enfim, que não tem nada a ver com a interpretação da Constituição. Porque, se o juiz é, está se os juízes estão decidindo é, que todos, ou quase todos, é, é, partaram a cumprir o tema, assim, isso, não, isso não, não, não invalida a avaliação que ele fez há dois anos. Então, assim, me, me pareceu super estranho a mudança de posição do ministro Gilmar Landa. Mas, enfim... Cabe a nós, pobres mortais, aceitarmos isso. É, lógico que vai ter uma reação do Congresso Nacional. É, na, no Senado, é, eu acho que nós faremos com uma certa facilidade a aprovação de uma lei é, para ficar claro na Constituição o nosso desejo. A dúvida um pouco é na Câmara Federal, ok? E,
0: senador, o Senado ele tem duas frentes diferentes. Nas mãos. Uma é o pessoal do, do Senado com a CPI da Lavatoga e outra está na mão do Davi Alcolumbre o pedido de impeachment do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli. O, qual que o senhor, a posição do senhor quanto a isso? O senhor prefere a CPI, o impeachment? Como é que vocês estão se articulando referente a isso?
1: Olha, por mais que eu tenha ficado decepcionado, triste, aborrecido, mas eu não posso aqui, a ver, o Estado federal. Presidente da República não pode agir pelo fígado. Essa questão de CPI contra o Supremo não tem o menor cabimento. É, a, a opinião pública tem todo o direito do mundo, mas quem é senador e deputado tem que... ter obrigação de treinar é, ânimo. Você faz uma CPI contra, contra o Supremo, federal aí você não ajuda, você piora tudo. O que nós podemos fazer e que resolve essa parada, nós somos a casa da lei. Então a melhor o mais insistente resposta do Congresso Nacional é aprovar o mais rápido possível uma lei que deixe claro é, o desejo do Congresso Nacional, que no Brasil, a exemplo da Europa Ocidental, a exemplo da América do Norte, quase todos os países civilizados do mundo, é, a gente fazer uma lei rápida é, para dizer que é, é, a partir do julgamento de segunda instância, é, a pessoa pode passar com o em regime fechado. E por que, que a gente defende isso? É bom esclarecer. É porque toda a questão de mérito é resolvida até a segunda instância. Então, na segunda instância, se o é um ator, robô, escutor, já está decidido. A partir da, dessa decisão da segunda instância, quem tem muito dinheiro e paga uma banca de advogados famosíssima vai esmunicar para tentar achar algum defeito no processo. Que anule o projeto. Agora, o mérito, é, se ele roubou, matou, estuprou, já está resolvido na segunda instância. Então, é, se ele passa a cumprir as penas no regime fechado e depois, ele, muito rico, sabe tá lá de onde arrumou o dinheiro, é, consegue descobrir algo que anule o processo, é, não foi injustiça ele ter ficado em sete preso. Porque, repito, a decisão de mérito já foi tomada. Ele é culpado pelo crime que foi é, denunciado. É, então, agora, por mais que eu acho absolutamente lastimável a mudança de, de opinião, para mim, injustificável, ou pelo menos o um argumento que o ministro usou, eu acho que não tem nada a ver com o papel do ministro, que é interpretar a Constituição. É, é, eu acho que a resposta do Congresso é fazer a lei. É, essa é a resposta que nos pertence é, Somos eleitos para isso, é fazer a lei, é, dizendo que a partir da segunda instância é, a pessoa pode cumprir o, a, a prisão em regime fechado, ok?
0: Senador, e o pacote anticrime do Sérgio Moro, não seria uma boa opção?
1: Bom, eu tenho total compromisso com esse pacote, aliás, eu tenho propostas até mais radicais do que a do Moro. Eu concordo com as propostas do ministro Sérgio Moro e fui mais além, eu apresentei um pacote de medidas na segurança que, que até mais, mais radicais mais duro do que a é dele, eu sou contra a saidinha eu sou contra o auxílio de refusão, eu sou contra a, a audiência de custódia eu acho que esses, esses três itens desmoralizam o homem da lei é, o sujeito que prende no outro dia o cara está solto é, o sujeito que gastou desmoraliza a sociedade como é que alguém pode ter uma saidinha no dia das mães como a Cristiane que matou a própria mãe, tem mãe mais para visitar é, o sujeito que está preso está ganhando mil reais também é, nós temos casos no Brasil que o preso, o um advogado que já está em tempo de, de requerer a, a prisão é, é, a liberdade provisória ou, ou a soltura e eles só pedem para continuar na prisão porque precisa pagar mais as três, quatro pessoas que está comprando e a vítima e as famílias das vítimas que não tem é uma desmoralização Além do momento de Pernambuco, o Brasil tem uma Pernambuco há 30 anos, 30 décadas atrás, está muito mais hoje. É, enfim, então eu concordo. Agora, na questão é, do, do pacote do ministro Tese Moro, eu fui o relator de do um dos projetos da, no Senado, que foi para frente, foi votado, aprovado, aliás, eu endereço que mais ainda e ele concordou, que é o clima de Caixa 2. Ele veio de uma maneira E eu, 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 eu fiz uma emenda Dizendo que quando o crime do Caixa dois Fica aprovado que o dinheiro é ilícito Crime organizado, facção Aumenta a pena E o ministro concordou com isso E foi aprovado dessa maneira é, Então no ministro foi o único dos três, Que avançou foi aprovado e foi para a Câmara eu, Mara, eu tive a oportunidade de falar Com o ministro, nós temos muitos casos Dois problemas O primeiro é que a opinião pública Ela é muito mais é, ...dura... ...com crime com o criminoso... ...e o Congresso é muito mais leniente ...com crime com o criminoso... ...não há uma sintonia... É, ...e essa falta de sintonia é histórica... ...e além disso... Ah, ...o Congresso... ...boa parte dos congressistas... ...tem uma rejeição ao ministro Sérgio Moro... ...exatamente pela limpeza... É, ...ética que ele... ...não sozinho, evidente... ...mas que ele representou... É, ...o fim da impunidade no Brasil... A gente nunca via um governador, um presidente, um ministro, enfim, um, um dono de uma empreiteiro e tal, pagando pena, partamos a ver, e ele representa isso, contaria o interesse de muita gente. O que pode fazer o pacote do ministro Sérgio Moura e outras leis que precisam ser endurecidas, avançadas no Congresso, é justamente aquela campanha como ele fez, e que, por de contas, mandou parar para trazer opinião pública para dentro do
0: Congresso Nacional. Senador, por gentileza, o pacote o, a aprovação da lei do abuso de autoridade prejudicou o pacote anti-crime do Sérgio Moro?
1: Tão de jeito nenhum, honestamente não tenho consciência, eu não consigo compreender, nunca consegui compreender como é que alguém é, é, que quer justiça pode ser contra um projeto que prevê que o abuso de autoridade pode ser penalizado. Ah, isso é uma proteção à sociedade, é, dizer que qualquer um, seja governador, presidente, ministro, juiz, senador, deputado, prefeito, que cometer abuso, ele, ele tem que ter a possibilidade de ser punido. O cidadão do mais rico, o mais pobre, o mais humilde, é, tem que ter o direito legal de poder recorrer quando se sentir abusado por uma autoridade. Então, esse é o espírito que me fez defender e rotar. É, na lei que prevê que a autoridade que cometer abuso pode ser pura.
0: Senador, eu agradeço a atenção e a disponibilidade do senhor. O senhor quer fazer as considerações finais para os ouvintes ou Vista Pátria?
1: A é, consideração finais, é, quero afirmar, o Congresso tem dado boas demonstrações de amor ao país. É, nós temos é, votado e aprovado mudanças polêmicas, mas absolutamente necessárias para consertar o país. E o que a é, melhor resposta do Congresso pode fazer é criar a lei, que é o nosso papel, que é a nossa obrigação, é, que diga com clareza que no Brasil, aquele que for condenado em segunda instância já poderá passar a cumprir a sua pena em regime fechado. Eu acho que isso é o que a sociedade espera do Congresso Nacional, e, a meu ver, é, é o que melhor o Congresso pode fazer para que o Supremo pare de, ao interpretar a Constituição, uma hora concordar com a, a tese e, no outro momento, discordar. Como eu disse, como é que o um ministro interpretando essa mesma Constituição muda de opinião em três anos? A lei é a mesma, a Constituição é a mesma. Então, quem pode resolver isso é o Congresso. E, assim como o Congresso é coragem de enfrentar e fazer a reforma da presidência, eu espero que o Congresso também cumpra o seu papel e faça a lei que é, possibilite o cumprimento de pena em segunda instância. Um abraço e com Deus, muito obrigado.
0: Um abraço, senador, muito obrigada. Fica com Deus.
1: Obrigado também, amém.